0: Слава Богу! У нас вторая часть нашего служения. Я буду читать из первого послания апостола Павла Коринфянам с 10 главы. Поэтому давайте сосредоточим наше внимание на Божьем Слове, прочитаем, порассуждаем и потом вместе, как церковь, будем участвовать в служении хлеба преломления. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха и ниже. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня». Камень же был Христос, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить, и встал играть». «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змеи. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано наставление нам, достигшим последних веков. Посему...» Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю». «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были вообще не с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? «Разве мы сильнее Его?» Достаточно длинный текст, и он как раз таки говорит о нашем сегодняшнем служении, о служении хлебопреломления. Перед тем, как мы порассуждаем на тему хлебопреломления, я хотел бы еще раз всех нас, братья и сестры, и не только члены церкви, но всех, кто сегодня присутствует в нашем служении, заверить на основании Священного Писания, что мы можем следовать за Богом, мы можем оставаться верными Богу, только на одном основании, когда мы всем сердцем знаем, уповаем на это, что мы любимые у Бога. На основании уверенности в Божьей любви к нам мы можем идти за Ним, мы можем пренебрегать грех, когда мы уверены в любви Божьей к нам. В притчах написано, что если бы кто-то за любовь дал целое имение, но он был бы отвергнут с презрением, ничто не сравнится с любовью. Когда в жизнь верующего человека стучится грех, приходит грех, то только по одной причине, что Бог, Который есть любовь, Он уже до того был вытеснен из сердца. Потому что, когда есть Божья любовь в сердце, уверенность в Его любви, то всякий грех будет отвергнут с презрением. Поэтому пусть всегда наше сердце, оно заботится о том, чтобы получать, через рассуждение удостоверения в Божьей любви. Бог любит меня, и в ответ на Его любовь я также всем сердцем люблю Господа. Иаков пишет, что мы много согрешаем. Мы можем где-то оступиться. Мы можем огорчить сердце Небесного Отца. Но когда на земле, в земных родителей непослушные дети – и делают то, что ранит сердце отца или мамы, мама и папа их не перестают любить по-прежнему. И, невзирая на причиненную боль, папа и мама любят своих детей. Если это есть в сердце земных родителей, конечно же, это есть в сердце Небесного Отца. Даже когда человек оступился, но будучи рожденным свыше однажды, Бог ожидает его приближения к себе. И я повторюсь перед тем, как мы будем рассуждать о хлебопреломлении, в нашем сердце должна быть уверенность, Бог возлюбил меня, и в ответ на Его любовь я также люблю Его. Тогда всякое искушение и всякий грех, он будет отвергнут с презрением, потому что ничто не может сравниться по цене с любовью. Давайте подумаем, насколько эта любовь Божья, уверенность в ней, есть в нашем сердце. Иоанн пишет, смотрите, он как восклицает, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть Его детьми. И это сказано так, как будто всего остального можно и не говорить. Смотрите! Какую любовь дал нам Бог, мы называемся Его детьми, а Он наш Отец. Это самое безопасное состояние, самое неуязвимое состояние, когда мы знаем, уверены в Божьей любви, и в ответ на нее мы являем нашу любовь. Я прочитал это местописание, которое в последних стихах говорит о хлебопреломлении. Но вначале повествуется об Израиле. Они были избраны. Бог определил провести их через пустыню. И в этой пустыне они встретили многие искушения. И во многих искушениях они упали. И Писание говорит, смотрите, как делали они, а вы так не делайте. Они впадали в блуд, вы так не делайте. Они впадали в ропот, вы так не делайте. Они стали искушать Христа, не делайте так. Они впали, выдало поклонство, не делайте так. И Писание говорит дальше, что когда приходит искушение, то оно человеческое. Бог, который любит, не посылает искушения, которые сверх нашей силы. Он допустит, чтобы испытать наше сердце, чтобы наше сердце еще раз выбрало Его, выбрало путь верности за Ним и даст силу пройти. И в искушении проигрывает тот человек, который с самого начала он не принял решения, он не положил в сердце статься верным для Бога. И, конечно, он впадет в грех, не пройдя искушение». Бог, допуская какое-то испытание, Бог допуская искушение, Он стоит рядом, чтобы дать помощь, поддержать и провести через это трудное время. И Бог всегда почтит тех, кто внутренне в сердце делал выбор в пользу Бога, оставался верен Ему. Я читал вчера книгу пророка Изакииля и в предпоследней главе, когда Бог говорит о священниках, Он выделяет сыновей Садока, священников. И Он повелевает через пророка, «Сыновьям Садока, дай лучший удел, лучшую землю, потому что они в то время, когда все другие священники в Израиле впали в отступничество, они сохранили мне верность». И потому я, Господь, почту их, дай им лучше, потому что сохранили верность. Дорогие братья и сестры, мы это Слово Божье можем применить лично каждому из нас. Когда мы лично являем верность перед Богом, Бог скажет однажды и о нас, о наших детях, о нашем потомстве. Этому роду дам благословение, потому что когда все отступали, эти люди сохранили верность, эти люди почтили мое имя, они прославили мое имя. Поэтому да благословит нас в этом Господь. Трапеза Господня. Если вспомнить ту трапезу, ту вечеру, которую совершил Иисус когда-то, Он пригласил самых близких, 12 учеников. И хозяином этой вечери был Иисус. Это Он пригласил учеников. Они сидели за столом, Иисус, ученики, и Он говорил им о Своем исходе. Он поднимал хлеб, поднимал чашу и говорил, что это тело, которое за вас будет преломлено, и чаша, которая есть чаша Нового Завета, в Моей крови ваша, Сегодня в церкви служение хлебопреломления, оно относится к таинству, собирается церковь, и мы понимаем, что как и когда-то хозяин этой встречи это Иисус, это Он призвал нас принять участие в этом хлебопреломлении. Его нету физически, но Писание говорит, что Духом Святым Он здесь. Поэтому каждый раз, когда мы являемся участниками хлебопреломления, это как когда-то Иисус здесь. Мы читаем Его Слово, которое Он говорит, «Это Мое тело, это чаша Моей крови, она за вас изливаемая». Мы никогда не должны свести служение хлебопреломления просто к церковному обраду. Раз в месяц мы это делаем. На служение хлебопреломления Иисус призвал самых близких. И Он сегодня призвал нас, членов Его церкви. Когда мы приглашаем кого-то на ужин, на обед, как правило, это люди, с которыми мы очень близки. Мы можем с ним, с ними вместе кушать, и мы говорим о чем-то самом сокровенном, потому что мы близки. Когда мы говорим о служении хлевопреломления, Иисус приглашает нас, и мы участвуем в этом подвиге искупления, который Он совершил. Участие в трапезе Господней – Говорит всем окружающим, ⁇ Я в общении с Иисусом ⁇ Чаша благословения, которую мы поднимаем, она провозглашает перед всем духовным миром, перед людьми ⁇ Я недостоен ⁇ но кровью Ахса, который был принесен без пятна и порока, ⁇ Я выкуплен Богу ⁇ и я принадлежу Ему, я в общении с Ним ⁇ Хлеб, который мы поднимаем, он тоже говорит о том, что мы одно тело во Христе. Зерна пшеницы, которые прошли через жернова, мельницы, они уже не ищут себя в этой муке. Они стали одним вместе со всеми. И это говорит о том, что находясь в Церкви Божьей, Находясь в одном теле Иисуса Христа, мы не выделяемся, мы не ищем чего-то своего. Мы глубоко осознаем, что мы в одной природе с Богом. И это говорит о том, что всех остальных мы принимаем так, как принял нас Христос в это тело. И в служении преломления мы размышляем над этим. В этом же первом послании Коринфянам в 11 главе 33 стихе написано «Посему, братья мои, собираясь на вечеру, друг друга ждите». Когда собиралась первая церковь, они видели, что кто-то не пришел. Они знали причину, почему не пришел, потому что когда служение хлеба хлебопреломления, вся церковь хотела и буквально физически показать, что мы как одно тело. Мы напоены одним духом. Мы отделены от этого мира. Мы позваны в общение с Иисусом. От того в церкви есть такой обычай, когда кто-то не смог быть вместе с церковью на служении хлебопреломления, больным людям хлебопреломление доставляется домой. Кто работал, не мог быть, для них предоставляется возможность тоже перед Богом обозначить, что мы в одном теле и мы имеем общение с Иисусом. И я хотел бы еще на один очень важный момент обратить наше внимание. Я прочитал место Писания, где сказано, что, собираясь на вечеру, друг друга ждите, имейте друг друга во внимании, заботьтесь друг о друге. Прочитаю место писания, книга «Изекииль», 25 глава. Пожалуйста, очень внимательно послушайте эту мысль. 25 глава, прочитаем 6 и 7 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, за то, что Ты рукоплескал и топал ногою, и со всем, презр... и со всем презрением к земле Израилю душевно радовался, зато вот я простру руку мою на Тебя, и отдам тебе на расхищение народам, и истреблю Тебя из числа народов, и изглажу Тебя из числа земель, сокрушу Тебя, и узнаешь, что Я Господь. 12-13 стих этой главы. Так говорит Господь, за то, что Едом жестоком сил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение, зато так говорит Господь Бог, простру руку мою на Едома, и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынею. От Фимана до Дидана все падут от меча. 15 стих и ниже. Так говорит Господь Бог, за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни. Зато так говорит Господь Бог, вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян и уничтожу стат их их на берегу моря. Какая мысль? Когда Израиль согрешил, Бог допустил, чтобы и Моав, и Идом, и филистимляне, они произвели над ним суд Божий. Но когда эти народы производили суд над Израилем, во всех этих стихах, которые я прочитал, написано, что они душевно радовались они мстили так, что где-то превозмогло мщение Божье. С отвращением, с презрением мстили мстительно. И Бог в отношении этих троих народов говорит, так как они делали это с такой радостью в душе, то они будут подвержены суду Божьему. «Собираясь на вечеру, друг друга ждите». Многие люди, они потерпели поражение, упали, были лишены милости Божьей, потому что, когда Бог судил кого-то из своего народа, они душевно радовались. Они говорили, «Я так и говорил, я так и знал» человек допрыгался. Если в сердце избранных, омытых кровью Иисуса, соединенных в одно тело, бывает подобное настроение, то человек тоже не избежит суда Божьего. У нас есть много отступников, которые были членами церкви, они в отступлении. Собираясь на вечеру, мы и их Ждем. Ждем возвращения. Ждем восстановления. Судя кого-то, мы судим грех, судим неправду. Но внутренне, когда видим, что рука Божья касается жизни, судьбы человека, мы сострадаем. Мы плачем за него перед Богом, потому что мы хотим отразить сердце Небесного Отца. Книга Исход, 32 глава. Давайте откроем, пожалуйста. 32 глава, несколько стихов. Десятый стих. Когда Моисей был на горе перед Богом, Израиль отступил, сделал золотого тельца. И в 10 стихе Бог говорит, И так оставь меня». «Да воспламенится гнев мой на них, и я истреблю их, и произведу многочисленный народ от Тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога Своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой». И ниже, 31 стих. Моисей поднимается после того, когда побыл с народом, обличил их во грехе, поднимается назад к Богу, и в 31 стихе написано, «И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». И мы знаем, что грех был наказан, но по молитве ходатайства Моисея для народа израильского была явлена милость. Это показывает сердце слуги Божьего. Это показывает сердце человека, который заодно с народом Божьим. И наша молитва будет перед Богом, братья и сестры. Иисус позвал нас в общение к себе. Он разделит между нами хлеб и чашу. Но Он говорит, чтобы мы помнили друг о друге. Он говорит, собираясь, ждите друг друга. Помните друг о друге. Молитесь друг о друге. Пусть сердце будет жажда возвращения каждого на путь Божий. Потому что таково сердце нашего Небесного Отца. И в сердце Моисея это сердце Бога отобразилось. Он умолял о народе. Давайте поднимемся, мы помолимся друг за друга. Мы помолимся, чтобы это служение хлебопреломления Иисуса нет физически, но это Он совершает с церковью это служение хлебопреломления. И пусть Его образ через Дух Святой нашим сердцем ощутится. Давайте друг за друга помолимся об этом.